2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Wirtschaftswelt von morgen. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, ich habe das Vergnügen, hier einmal in der Woche mit den Koryphäen der deutschen Szene zu sprechen. Ich spreche hier immer wieder mit Kerstin K. Eismann, Yannick Sokolow und Daniel Höpfner in loser und wechselnder Zusammensetzung über die Themen Krypto, Blockchain, DeFi, NFTs, äh, ein bisschen Metaverse und auch die Geschäftsmodelle und Trends, die damit zu tun haben, mit all diesen Themen. Also wirklich die Themen, die die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen werden. Und äh, heute bei uns zu Gast ist Kerstin, Kei Eismann und ich muss wirklich sagen, Kerstin hat hier in der Dreiviertelstunde so richtig gerockt, hat tolle Themen mitgebracht, wirklich viel passiert, muss ich sagen und ihr wisst ja, Kerstin ist wirklich schon lange in der Szene unterwegs, sie hat das wirklich so ganz, ganz locker hier aus dem Ärmel geschüttelt, aber zum Schluss dann auch noch der Schlussakkord, ganz, ganz brandaktuell der Gerichtsprozess, die USA oder die Welt gegen Sam Bankman-Fried, da gab es ja gerade die Urteilsverkündung, da sind wir eingetaucht, wir haben auch ein bisschen über die FTX-Doku gesprochen von Bloomberg, die verlinken wir auch in den Shownotes, die ist wirklich sehr, sehr sehenswert, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle hier wie gesagt Kerstin K Eismann in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
1: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily
0: to Infinity and Beyond.
2: Sehr schön. Ja, Key ist wieder hier. Hallo. Freut mich. Dass wir beide heute sprechen, Key. Ja. Hallo,
1: Jan. Freut ja.
2: mich. Cool. Äh, ja, Daniel, an dieser Stelle alle alles Gute, gute Besserung. Ähm, ne, das ist total verständlich, dass er heute nicht kann, aber de dementsprechend wir beide. Und äh, ich würde sagen, dann nehmen, nutzen wir die Zeit und und die Gelegenheit und stellen dich nochmal kurz vor, oder?
1: Ja, sehr gerne. Äh, ja, mein Name ist ähm, Kerstin Eismann, aber alle nennen mich Ke. Ähm, ich arbeite für HV Capitalist, ein großer Early-Stage- und Later-Stage-Fund. Ähm, hier haben wir auch ein kleines, separates Vehicle ähm, über das wir Token-Investitionen, dass tätigen können im Web 3 Space uh, also auch hier der Aufruf an alle an alle Gründer um, könnt ihr euch auch gerne uh, bei mir melden bin in zwei Wochen auch auf der DevConnect Connect in Istanbul am Start um, hier versuchen wir eigentlich in die Building Clouds der Automated Economy zu investieren und äh, ja, freuen uns hier immer auch über äh, neue Talente und jetzt freue ich mich natürlich insbesondere auch auf den Podcast mit dir.
2: <lacht> cool. Hm. Und diese Talente, gibt es da gerade bestimmte Themen, die so richtig heiß sind aus deiner Sicht? So, also wenn, wenn wenn ihr euch Sachen anguckt, begeistert dich bestimmte Sachen?
1: Also ähm, das Gebot der Stunde liegt dieses Jahr mal wieder, denke ich, in, ähm, in DeFi, so also, Design Finance, real-world assets, um, intent-based uh, architecture, aber auch, aber auch Gaming, also Applikationen auf der Protokollschicht. Um, also würde ich jetzt mal sagen, das sind so zwei, zwei, zwei hotte Topics, aber gerne auch uh, Deep Tech-Infrastruktur. Also unten im
2: Maschinenraum. Und mhm. sag doch mal kurz was, äh, DevConnect, ich kenne die nicht. Äh, ich äh, Vielleicht so als kleiner äh, Spoiler schon mal zu, zu letzten, zum letzten Thema von heute. Ich habe mir die FTX Doku angeguckt von Bloomberg und äh, da hatten sie, ich, ich glaube auf den Bahamas hatten sie so eine ganz wilde äh, Veranstaltung gezeigt. Das war total, also da hast du wirklich gedacht, alles was Lang und Namen <lacht> hat, äh, aber auch irgendwie so in der, in der Popwelt unterwegs ist und sowas, fährt da mit Ferraris rum, trinkt Champagner, tanzt auf irgendwelchen Tischen und Sowas. Ist das heute immer noch so in Istanbul oder ist das dann, oder auch in also, Istanbul, ja?
1: ja? Nee, also mit DevConnect hat das eigentlich sehr, sehr wenig zu tun. DevConnect ist ähm, die wiederkehrende größte, ähm, würde ich sagen, Developer-Tech-Konferenz-Woche von Ethereum. Ähm, da gibt es aber ganz viele kleine dezentral, also kleine, viele ähm, Side-Events äh, von verschiedenen großen Playern, sag ich mal, im, im Web3-Ekosystem. Aber man trifft da eher <lacht> ganz, also man trifft da ganz viele Entwickler und es ist eher wahrscheinlich ein bisschen trockener, und nüchterner, also kein Champagner. Da fließt wahrscheinlich Aha. mal das ein oder andere Bier. Äh, aber nee, also, da muss ich dann leider ohne harmlos. Champagner die Partei bestreiten.
2: Cool. Über Sam Bankman-Fried und äh, die Doku reden wir ganz am Ende nochmal, aber dann lass uns mal einsteigen, du hast ja echt eine Reihe an Themen mitgebracht. Ne?
1: Ja, also ähm, wir starten am besten mal mit dem Kapitalmarkt, respektive wie verhält sich denn der Markt aktuell, was sehen wir? Also wir sehen ähm, seit letzter Woche eigentlich auch einen bemerkenswerten Anstieg gerade von also Anlageprodukten, börsennotierten Anlageprodukten ähm, äh, in, in Krypto-Digitale Werte, also Krypto- Währungen. So große Zuflüsse haben wir eigentlich seit dem Zusammenbruch von Terra Luna im vergangenen Jahr nicht mehr erlebt. Also es scheint hier, ich glaube über 326 Millionen Dollar, also es scheint hier tatsächlich der Optimismus hinsichtlich der potenziellen Genehmigung des Bitcoin Spot ETFs von BlackRock die Themen zu treiben oder sozusagen diesen Optim Optimismus aufzutreiben und was hier auch wiederum ganz spannend ist ähm, ist dass die meisten Zuflüsse aus Kanada gekommen sind mhm. ähm, gefolgt von Deutschland der Schweiz dann kommt erstmal lange nichts und dann reiht sich die USA ein und Asien Steht auch quasi hier am Start. Die wiederum ähm, haben die die Wöch also die größten wöchentlichen Zuflüsse seit Bestehen. Also sie sind jetzt aktiver als am Anfang, aber da kommt auch einfach vieles rein. Und der größte Teil ging in hier the, den alten, den The Godfather in Bitcoin. Aber auch Solan hat ähm, seit der letzten Woche auch große Zuflüsse erlebt. Das finde ich und, spannend.
2: Ja. Und Kanada gibt es dafür einen Grund?
1: Gibt es dafür einen Grund? Also generell sind sie ja, generell sind sie ja auch liberaler aufgestellt, was Innovation und Regulierung betrifft ähm, im Vergleich zu den USA. Ähm, aber ansonsten habe ich hier an der Stelle eigentlich keine, keine weiterführenden Infos. Ich würde okay. sagen mal liberale. Ja, ja,
2: okay, spannend, ne? Also äh, hätte ich ja. jetzt gar nicht, also Kanada mhm. hätte ich, hätt ich da jetzt aber nicht vermutet, deswegen äh, fragte ich, ne?
1: Ja. Vielleicht auch spannender als asset klasse ne? Vielleicht ja. so unter den denjenigen, die gerade investieren und dann auf ihren großen Pode-USA schauen, was da so passiert.
2: Und das heißt, die Rally geht weiter, ja?
1: Ja, auf also no financial advice, <lacht> aber es scheint ja, ja. jetzt sozusagen der, der Optimismus das letzte, sozusagen auch das letzte Quartal das letzte Quartal des Jahres auch zu prägen eine andere Info, die ich mitgebracht habe das ist dass auch gerade große Market Maker sich für Blackrock invest interessieren also die führen Gespräche mit Blackrock um entsprechend auch die Liquidität für den eventuellen vorgeschlagenen Spot Bitcoin ETF bereitzustellen das sind dann so große Handelsfirmen wie Chump uh, Trading, Hudson River Trading, Chain Street. Also da geht es ja immer darum, die Market Maker sind für die ETFs notwendig, um quasi die Liquidität bereitzustellen. Also wenn du Käufer und Verkäufer zusammenbringst, ähm, brauchst du eben diese, diese underlying Liquidität und hier gibt es große, gibt es entsprechend die Gespräche. Und ähm, dann an auf einer anderen äh, News-Ebene sagte jetzt auch der CEO Larry Fink von BlackRock Anfang dieses Monats. Es gab ja diese Rallye im Preis von Bitcoin. Vielleicht erinnerst du dich durch, durch diese Falschmeldung ab, ja, auf ja, Twitter, ja, ne? Aber er sagte auch das ist ein Beispiel für das aufgestaute Interesse an Krypto. Also auch eine Falschmeldung. Also er ist ja wahnsinnig gut in, der, in dem Narrativ, also. sich jetzt für sich jetzt äh, auszulegen. Also das so ein bisschen am Rande äh, aus der Makroperspektive. Ähm, Bitcoin notiert heute bei 34.000 US-Dollar, er äh, hat ungefähr 2% äh, seit den letzten Tagen. Also er lag auch mal ganz kurz über 35, 35k. Also er, er steigt so leicht, äh, ja, steigt ein bisschen. Aber genug von genug vom Kapitalmarkt. Ich gehe jetzt weiter in noch ja, spannendere ich, ich will Tiefen. nur ganz kurz
2: noch ein, ein äh, ich habe jetzt, wie gesagt, durch diesen durch diese Doku habe ich jetzt die ganze Zeit so Bilder vor Augen. Ne? Und ich kann jedem auch nur empfehlen, diese Doku sich anzugucken. Aber ein Punkt dort war auch eben, dass ähm, sehr, sehr viele ähm, ehemalige Pokerspieler sich in der Kryptowelt tummeln, ja, äh, also wahrscheinlich auch getummelt haben. Da das, das ist ja rückblickend dann über die letzten Jahre. Und wenn er jetzt sagt, hier das aufgestaute Interesse, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann <lacht> vielleicht auch ein anderes, eine andere Motivation das ist zum Teil noch dahinter, das also. Ne, aber ich finde das Narrativ super. Ich, das muss man mal lernen, eine, eine Falschmeldung so, zu, so umzudeuten. Ne?
1: Gut, ne? Ja, ja, also Wahnsinn. ja, klar, klar. Also ich, ich würde ich würde auch das komplett unterschreiben, dass sich im Kryptomarkt, also natürlich geht es hier auch um eine Art von Gambling, aber mhm. geht es im Kapitalmarkt nicht überall? Also auch um das Wetten, die Wetten, die ganzen Trader oder die dann auch Wetten auf steigende oder fallende Kurse setzen, Total. ist ja alles im Prinzip so ein bisschen der Kick, das Gambling. Aber ja. ja.
2: Mhm. ja. Ich wollte es auch nicht verurteilen. Ich wollte nur sagen, dieses, ich finde das spannend, wie Larry Fink dann halt so ein Narrativ aufbaut. Das ist super. Also man muss mal gucken, wer seine PR-Agentur ist. Ne? Ja. <lacht> ja. Cool. Gehen wir zum nächsten Thema. ne?
1: Ja, jetzt kommt wieder ein spannendes äh, Thema. Natürlich mal wieder Regulierung. Ähm, hier gibt es Neuigkeiten aus UK und zwar hat das Finanzministerium jetzt einen endgültigen Vorschlag zur Regulierung von Kryptoassets auch präsentiert. Da geht es um eine Reihe von Aktivitäten rund um Kryptoassets, wie man die besser regulieren kann, quasi in den Finanzdienstleistungskatalog aufnehmen kann. Um detaillierte Standards und Offenlegungen. Also da geht's. ich finde, ich fand das vor ein paar Jahren Regulierung noch ganz, ganz schlimm. Aber das <lacht> bei mir, ich finde das eigentlich jetzt eher, dass es den Reifegrad auch markiert. Ne? Also dass sich einige Jurisdictions hier wirklich ähm, viel Mühe geben, das äh, sozusagen auch zu integrieren, also in dem Fall in das bestehende britische Marktgesetz. Und ähm, interessant ist hier auch, dass die Regulierung zum aktuellen Zeitpunkt den ganzen DeFi, also die Finance, noch nicht angeht, dass sie sagen, es ist in dieser Entwicklungsphase der Innovation noch zu früh, da Einzug reinzugehen, ähm, aber alle, alles andere wird jetzt aufgenommen und das finde ich an der Stelle einfach schon mal auch eine, eine spannende Meldung wert.
2: Kann, kann, kannst du das ganz kurz erklären, warum DeFi da noch nicht drin ist? Also ist das, ist das für dich nachvollziehbar, dass, dass man das ausgeklammert hat?
1: Ja, weil es ist noch, also DeFi ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sagen, in Richtung KYC, Neue Customer oder Neue Business, noch sehr schwer anzugehen, weil du loggst dich dort mit deiner MetaMask Wallet ein, ne, einfach mit deiner mit deiner Wallet, also das ganze Thema KYC, welche Adressen dürfen traden, welche nicht, Blacklisting, Whitelisting ist noch sehr im experimentellen Bereich. Hingegen, wo du auf mal zentralisierten Exchange wie Coinbase oder Kraken äh, oder Bitpanda, da musst du ja als User ganz normal Postident oder video Videoident an KYC machen und man weiß genau, wer du bist. Das kann man auch gut nachvollziehen. Aber insofern ist es halt bei DeFi, also man könnte ja sagen, man verbiet gänzlich. Mm -hmm. <lacht> Aber das wäre ja keine Lösung. Es ist einfach noch der. Der, auch der technische Bereich, den man noch nicht äh, eben im Sinne der eindeutigen Identifizierung ähm, tracken kann. Mhm. Mhm. Auch nochmal spannend, jetzt auch im Sinne der Regulierung, also auch Hongkong ähm, wird den Handel mit äh, tokenisierten Assets äh, zulassen. Die haben immer mehr Leitlinien hier auch ähm, bereitgestellt oder entwickelt. Also für tokenisierte Wertpapiere gibt es äh, hier nochmal eine Neuerung oder eine Anpassung. Ähm, im Rechtsrahmen und ähm, man möchte hier sich quasi auch als Stadt oder als Innovationsstadt ähm, weiter positionieren, äh, um hier auch den, sag ich mal, auch den innovativen Finanzmarkt zu bedienen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal kurz wieder in die USA. <lacht> da könnte ich ja manchmal echt nur noch schreien. Also die USA klingt, klingt finde ich, aktuell wirklich nur... Anekdotisch oder in dieser, in dieser Abwehrhaltung. Ähm, was ist passiert? Also einige von euch haben es vielleicht auch mitbekommen. Diese Woche war ja Halloween auch. Und äh, Gary Gensler hat, äh, also der Vorsitzende der äh, US Securities and Exchange Commission, der hat quasi Halloween genutzt, um einen Tweet über Bitcoin abzulassen. Also ein, und am gleichen Tag war auch der 15. Geburtstag von Bitcoin. Und ähm, er tweetete quasi einigermaßen humorvoll, also er machte sich so ein bisschen über den ähm, über den Entwickler von Bitcoin lustig, also Satoshi Nakamoto, den mysteriösen Schöpfer von Bitcoin. Äh, und er schrieb, äh, wenn Satoshi Nakamoto sich zu Halloween als Satoshi Nakamoto verkleidet hätte, würden wir das denn merken? Und im gleichen Atemzug machte er darauf aufmerksam, dass man eigentlich Kryptounternehmen ähm, besser regulieren soll das fand ich an der Stelle recht bemerkenswert. Also es geht ja immer so in die richtige und es geht ja immer in das gleiche Thema ein, was er da so von sich gibt und ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass seit Gary Gensler äh, an der an der Macht ist, hat er diese diese ganze regulatorische Absicht über Kryptounternehmen wirklich intensiviert und geht gegen prominente Unternehmen wie Coinbase vor. Wir haben es auch gelesen, PayPal, die haben so ein Stablecoin rausgebracht, die wurden jetzt auch mal wieder vorgeladen. Also es geht eigentlich immer nur in diese eine Richtung. Und auf der anderen Seite, äh, gerade am 15. Geburtstag von Bitcoin, äh, sollte man vielleicht auch mal drauf aufmerksam machen, was denn seitdem auch passiert ist, lieber Jan, falls es dich interessiert. Ich mm. sehe
2: schon, du fühlst dich persönlich angegriffen. Das merkt man schon. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, so ein bisschen, ja, schon. Also, ähm, bei Bitcoin ist es jetzt so, dass geschätzt wurde, dass ungefähr 3% der Weltbevölkerung Bitcoin besitzen. Das entspricht ungefähr 220 Millionen Menschen ungefähr. Also steigt auch stetig. Und ähm, von dem ganzen Bitcoin-Netzwerk ausgehen, das ist ja sehr global dezentralisiert, besteht das mittlerweile aus 17.000 separaten Knotenpunkten, also die das ganze Netzwerk im Prinzip auch äh, betreiben. Es gibt mittlerweile auch schon über 100 verschiedene aktive Abspaltungen, also Hardbox, wo man versucht hat, das Bitcoin-Protokoll zu ändern oder neue Use Cases zu ermöglichen. Wir haben ab und zu auch über die NFTs gesprochen, aber trotzdem bleibt eigentlich das ursprüngliche Bitcoin-Protokoll, so wie man es jetzt in den 15 Jahren auch kennt, äh, weiterhin bestehen und ist auch an der Spitze, auch was die Marktkapitalisierung äh, äh, betrifft. Und ähm, vielleicht noch ein Satz auch in Richtung Energieverbrauch. gibt es ja auch die, die ewige Diskussion, dass Bitcoin auch viel Energie verbraucht. Und das ist ja auch zu Recht ein Kritikpunkt. Aber die gute Nachricht ist, dass heute etwa über 50 Prozent über erneuerbare Energien gemeint wird, also Energie, die oft sonst einfach verpuffen würde, also überschüssige Energie, wird hier verwandt um Bitcoin zu meinen. Und ähm, der letzte Punkt bei Bitcoin, das ist, wollte ich auch nochmal nennen, also von den 21 Millionen Bitcoins wurden ja bisher schon 19,5 Millionen abgebaut. Also es gibt gar nicht mehr so viele, mhm. die jetzt noch gemeint werden können. Und, das fand ich auch sehr spannend als Anekdote. Geschätzte 6 Millionen Bitcoin ähm, sind unwiederbringlich verloren gegangen. Also die liegen auf irgendwelchen Wallets, da weiß man einfach nicht mehr, das Passwort ist ja auch wahnsinnig ärgerlich, ne? Sechs <lacht> Millionen. Ja.
2: Also War, 6, Millionen, okay.
1: Bitcoin, ja, ja, 6 ja Millionen Bitcoin. Ja, ja, sechs Millionen Bitcoin, ja, ja,
2: meine ich, das ist ja oh, das ist ja Boah, richtig. Das tut schon weh, ne? Ja, okay. Hm, okay, wir hoffen aber, wir kennen niemanden, der vielleicht auch gar nicht weiß, dass er das Passwort verloren hat.
0: <lacht> ja. Ich glaube, irgendwie der
1: Ripple-CTO, das ging jetzt auch durch die Presse, der Ripple-CTO hätte auch das, den Zugang zu einer seiner größten Wallets verloren, irgendwas.
2: Um Gottes Willen,
0: hm. okay,
2: ja. Ähm, ja, spannend. Aber Gary Gensler, keine Ahnung, wie lange der an diesem Tweet gebastelt hat. Ne? Also den hat er wahrscheinlich mit sehr, sehr viel Vorlauf genau richtig getimed. Das heißt, es ist ein sehr bewusster ein bewusstes Statement gewesen. Ne? Das hat man eben nicht mal so, äh, wahrscheinlich nicht mal so aus der Hüfte geschossen. Äh,
1: nee, zumal er damals, als er an dem MIT unterrichtet hat, eigentlich auch immer über die Innovation dieses Bitcoin-Protokolls gesprochen hat. Aber es gibt ja auch ein paar paar Stimmen, die sagen, er sei eigentlich ein Bitcoin-Fan. Also Bitcoin ist ja auch das einzige Asset, das er nicht als ähm, Security einstuft, weil es auch quasi unkontrollierbar ist, dezentral ist mhm. ähm, und nur die anderen ICO-Getriebenen in seinen Augen Ponzi-Schemes als ähm, Securities einstuft.
2: Mhm. Aber andersrum, wenn man sich jetzt die, du hast ja gerade von von UK erzählt und wir hatten ja hier immer diese ganzen Debatten mit Tornado Cash und so weiter. Also man hat ja schon das Gefühl, dass äh, quasi so mal die die Problemzonen so ein bisschen, also man kann das natürlich sehr, sehr strittig sehen, aber dass so Tornado Cash und so eher so Probleme sind, die werden gerade trockengelegt oder eliminiert. Zeitgleich hast du so Vorreiter wie UK, die dann irgendwie äh, möglicherweise Regulierung besser verstehen. Das heißt, da hat er so also ein Gary Gensler vielleicht Perspektive vielleicht so auf, ein, zwei Jahresfrist auch gar mhm. keine Chance, als da einzuknicken, oder?
1: Ja, also man könnte ihm sogar positiv unterstellen, dass er dazu beiträgt, dass andere Jurisdictions sich mehr um Regulierung bemühen, respektive, mhm. dass sich auch Startups darum bemühen, immer mehr in diese Richtung zu gehen, KYC, Whitelisting, dass ich sehen kann, wer darf in meinem, wer darf über meine Trading-App handeln. Also ähm, da tut sich ja auch viel. Also als Antwort auf seine beständigen Klagen, dass er die Szene sagt, dann regulieren wir uns halt selber, an, wenn das kein anderer tut oder wenn jetzt ihr bist das Du bist aber sehr können. gnädig
2: mit ihm gerade, ja, also, cool, ja, weil also eben dachte ich noch, du bist so richtig, das ist so quasi das, das, das uh, an deiner Wand hängt ein Poster von ihm so. Na, I, I, I hate you, <lacht> you ja, ne? aber das finde ich uh, sehr verständnisvoll jetzt gerade. Hm?
1: Die gespaltene Persönlichkeit ja. von Key, ja, also <lacht> man muss es ja immer ähm, auch ein bisschen mit zwei, zwei Seiten sehen. Mhm. Ähm, ja. Dann, also, ähm, -hmm. was haben wir denn noch heute? Wir haben, ähm, wie wir gerade auch UK genannt haben, es gibt auch andere, wieder andere Ländereien, die sich auch wieder mit dem Thema positiv äh, bemühen, und zwar Saudi-Arabien. Da gibt es ja diese Zukunftsstadt Neom. Ähm, die das sich,
2: abgefahrenste Projekt überhaupt, finde ich. Ja.
1: Krass, ne? Ja, ja. Also ja, ja, ja. das ist echt, das ist, das ist wirklich irre, das ist unglaublich, was da passiert. Ja, ja. Irgendwie auf 34.000 Quadratmetern irgendwo im Norden von Saudi-Arabien entsteht halt dieses neue, diese neue Stadt, die auch ein neues Modell fürs Leben und Arbeiten vorsieht, alles nachhaltig. Und ähm, die, äh, da wurde gerade verkündet, dass sie eine Partnerschaft mit Animoca Brands eingegangen sind. Also Animoca Brands ist wirklich eine der bekanntesten. Um Blockchain-Gaming-Publisher und Metaverse-Investoren, die stehen hinter Spielen wie Sandbox oder dem NFT-Marktplatz OpenSea, um NBA, Top Shots, XC, Infinity. Also das ist echt sozusagen ein ganz großer Gigant in diesem ganzen Metaverse-Gaming-Spektrum. Und Animuka Brands wird Brands Neum im Prinzip eigentlich beraten, wie sie Blockchain-basierte Dienste in dieses neue digitale Leben integrieren können. Das ist schon wirklich, also ich finde das wirklich schon eine positive Kampfansage. Mhm. Und... Ähm, Ganz witzig, so als Anekdote, also mein ehemaliger Chef, als ich noch bei Innoji war, Innoji war ja die grüne Tochter der RWE, Peter Thirium, der damals quasi es mir erlaubt hat, 2017, 18 in Kryptoprojekte zu investieren über unseren Innovation Hub, der ist mittlerweile im Führungsteam von Neum und bereitet dort die, das, also das, das ganze Thema, also Head of Energy macht er da mega spannend so, ja also da wie
2: äh nee, war das Projekt äh, wer es nicht wer es nicht kennt von den Hörerinnen und Hörern um mich mal googeln oder wir können auch mal einen Link in die Show uns packen von dem Video dieses Projekt ist wirklich unglaublich das ist das ist so für mich so futuristisch und wenn man das, ich habe die ersten Videos damals von, davon gesehen habe gedacht okay, das bauen die in 30 Jahren nicht und die sind halt also mitten im Bau da sind die ersten Abschnitte so so kurz vor Fertigstellung glaube ich sogar
1: ja wahnsinn da kann sogar ich glaube da kann sogar Singapur ähm, also muss ich hinten anstellen die ja, ja aktuell so die Zukunftsstadt per se eigentlich eigentlich äh, darstellen. Ne? Machen mhm. hm. wir den nächsten Podcast dann mal direkt aus aus Neum heraus. Ja, oh, würde gerne. ich sagen. Ja, <lacht>
2: ja. Und hier aber, ne, also es geht ja auch um viel Geld bei Animoca Brands. Ich glaube, 50 Millionen äh, Dollar sind insgesamt geflossen. Und das ist dann trotzdem nur äh, ein Promille der gesamten Investments, die in Neum fließen. Das ist halt auch spannend. Ne? Das ist ja ein 500 Milliarden-Projekt.
1: Und ja, und 50 Millionen davon gehen eben in Animoca Brands oder in dieses Art von von Joint Venture. Ne?
2: Ja, Und das heißt aber auch, Metaverse, äh, also vielleicht, vielleicht lebt es dann irgendwo anders auf in der Form, wie wir es gar nicht erwartet haben. Ne? Äh,
1: ja, vielleicht auch gerade möchte man da, Also ich meine, die die Natur drumherum ist ja ist ja widrig. Also da in, mitten in der Wüste ist vielleicht ist vielleicht auch dieser Gedanke, mehr ins Metaverse zu gehen. Und wir sprechen ja auch manchmal von dieser Experience Economy, die immer mehr mhm. kommt. Ne? Dass man sich in das Metaverse begibt, um Dinge zu erleben, äh, anstatt es in der physischen Welt draußen zu tun, könnte auch vielleicht eine ergänzende Idee sein. Hm?
2: ja sehr, sehr sehr spannend also das behalten wir mal im Blick aber ich finde also 50 Millionen ist auch echt ein ist auch, also ist ja
1: auch nicht nichts
2: nein <lacht> ja das ist echt eine Ansage. <lacht> Wahnsinn ja.
0: Ja,
1: wenn man das jetzt mal so in ich meine in europäischen Kontext bringen würde wo dort ungefähr die die eine Ticketgröße ist in was man dann investiert auch mit welchen mit welchen Summen
2: hm. na ja aber, aber gibt es hm. Player in in Europa oder in Deutschland wo du sagst weil Animoca Brands ist ein US Player oder
1: ähm, ja, aber die kommen auch, äh, die kommen auch aus dem Asi asiatischen Bereich. Ach so. Ja. Aber gibt also es so,
2: so sowas Vergleichbares irgendwo in Europa? Irgendwie, weil nur wenn man die Vergleiche ziehen möchte, so von Investments, ähm, ist bei mir fällt jetzt ad hoc keiner ein, der sowas macht. Nee, also auf so einer würd, Skala. Ne?
1: Nee, würde mir jetzt auch nicht einfallen. Also generell ist so ein bisschen zu beobachten, dass also jetzt gerade Animoca Brands mit Fokus auf Metaverse und Gaming, dass hier tatsächlich viel in Asien passiert. Ja. Also ganz deutlich, das ist China, Indien, Thailand da, weil, weil du dort auch durch den begrenzten sag ich mal Lebensraum, die Leute leben immer auf engster Fläche und eine Möglichkeit rauszugehen oder auch andere zu treffen, ist dann teilweise im Gaming-Bereich angesiedelt. Um, das ist so mal so eine kleine Ich-Zeit, die die dann dort haben. Das, also das Thema Gaming ist auch viel positiver konnotiert als in unserer westlichen Welt, wo man dann eher sagt, Gaming, das kann der, kann der oder die nicht was Vernünftiges in ihrer Zeit machen.
2: Ja, das stimmt. Dann kommen wir von Metaverse zu MetaMask. ne?
1: Oh, schön. Schöne Brücke. Ja, ja also ähm, ich, ich meine, an der Stelle kann man halt einfach auch nur feststellen, dass mit dem immer höheren Interesse kommt natürlich auch das Interesse an Betrug und ähm, entsprechend Hackerangriffen. Und MetaMask ist ja sozusagen der der größte Anbieter für Kryptowallets, Ähm, Ausgründung von Konsensus, die haben jetzt auch in einer Kollaboration mit BlockAid einfach eine neue Funktion eingeführt, um das ganze Thema Pishing-Angriffe zu verhindern. Also, dass du äh, dass du quasi auf hacker krypto hacks reinfällst und dich wunderst, dass auf einmal die Hälfte von deinem Vermögen weg ist. Ähm, das ist das ein großes Feature, an dem Metamask gerade arbeitet, weil auch in diesem Jahr, eine Milliarde an Krypto-Hacks, also eine Milliarde Dollar äh, wurde über Krypto-Hacks verloren. Es gab letztes Jahr war es noch ein bisschen schlimmer, aber es ist einfach ein permanentes Problem. Äh, und dieses experimentelle Feature ist jetzt am Dienstag eben live gegangen. BlockAid ist auch ein Security-Unternehmen. Die haben selbst 27 Millionen Dollar eingesammelt, einfach um diesem ganzen Thema Hacks entgegenzukommen. Und hier auch, ähm, kennst du Mark Cuban? Bestimmt, ne? Ja, ja,
2: Logo. Ja, ja, Logo. Ist er, ja.
1: <lacht> der ist ja, ja. Der durch seine rege Teilnahme oder bei Shark, denkt, dem Höhle Hü der Löwen-Format äh, ist er ja berühmt, teilweise auch berühmt geworden. Mhm. Und der hat ähm, fast eine Million Dollar eben durch einen mutmaßlichen Pishing-Betrug verloren, hat auf irgendeinen Link geklickt, auf irgendeiner. Ad glaube ich wurde dann auf MetaMarks weitergeleitet und ich meine eine Million zu verlieren ist halt auch äh, ist halt auch krass bitter ne
2: ist bitter also Mark Cuban ich glaube äh, ich habe jetzt nicht geguckt genau ne also ist immer <lacht> ja. das ist so wenn wir wenn einer von uns beiden zehn Euro auf der Straße verliert also das ist ja. oder keine Ahnung aber also auf jeden Fall die Verhältnisse sind anders ne
1: ja, Beta Test Beta Tester von Metamars. genau ja. Security Beta Tester hm.
2: ja, ich gucke mal Mark Cuban Vermögen ob ich da was finde aber ähm, hier 5,2 Milliarden Dollar erscheint hier gerade. Also das ist ein anderes, also dass dem das überhaupt aufgefallen ist, dass er auf diesen Link geklickt hat und die Million weg ist. Ja. <lacht> <lacht> naja.
1: ja. Ja, lustig. Ähm, ja, dann dann gibt es noch eine, dann gibt's noch eine, eine News, ähm, die ich euch äh, mitbringen wollte in Richtung Celestia. Also Celestia, mhm. das ist ja dieses wahnsinnige große Projekt, das man vielleicht an alle, die sich erinnern können, auch als ähm, der ICO von Polka dort vor ein paar Jahren promotet wurde und viele investieren wollten. Also dieses Projekt, Celestia, ist von der Wahrnehmung in Krypto ähnlich prominent diskutiert worden. Um, und dieses Projekt, also das Mainland, ist am Dienstag endlich live gegangen. Das heißt, der Token um, konnte getradet werden. Das ging dann los auf Binance. Uh, und alle, alle Medienhäuser haben drüber gesprochen. Um, und uh, jetzt kann man einfach nur ein bisschen beobachten, auch wie sich, wie sich der Preis, Preis entwickelt. Aber All Ice und Celestia. Um, vielleicht auch noch ein paar Sätze zum Produkt. Also ich sag mal, im Gegensatz zu eher monolithischen Blockchains wie ähm, Ethereum oder Solana, wo du wirklich im Tech-Stack eigentlich alles miteinander verklebt hast, ne? das ist alles Execution, Data Layer, Konsensus, ähm, ist da quasi zusammengepackt, geklebt. Ähm, zielt Celestra, Celestia darauf ab, ein modulares Netzwerk zu sein. Also kannst dann als ähm, Blockchain-App-Entwickler eigentlich entscheiden, ähm, welche Funktionen du von Celestia nutzen willst. Es ist alles wie über eine API, viel be viel besser äh, isoliert und ähm, hast hier einfach als Entwickler eine, eine größere Freiheit zu sagen, ich möchte jetzt aber nur den den Data Layer zum Beispiel anzapfen und nicht das kom komplette System. Also von daher spricht man auch bei Celestia oft darüber so als äh, the next big technological thing in, in Web3. Und vielleicht an der Stelle auch noch äh, zu erwähnen, dass Celestia selbst letztes Jahr in einer Finanzierungsrunde ähm, von Bain Capital und Polychain wurde das angeführt, irgendwie 55 Millionen Dollar eingesammelt hat zu einer Bewertung von läppischen einer Milliarde. <lacht> und da gab es noch nichts, ne? Also da gab es noch gar kein, gar keine traction. Mal gucken. mal gucken. Also das, das sollte man auf jeden Fall einfach mal beobachten. Auch in Sachen Bewertung und jetzt Anwendung passiert da wirklich viel auf diesem neuen Layer. Aber der Start ist erstmal geglückt.
2: Also das klingt ja so, als hätte es nach vorne raus sehr viel Potenzial. Ne? Also Als könnte es wirklich ein großer Player werden.
1: Durchaus. Also durchaus. Das sind auch, denke ich, die die Buchmacher Also eher in Richtung in Richtung nach oben äh, eingestellt. Ja. Hm. Hm.
2: Spannend, ja. Buchmacher, das klingt so ein bisschen nach. Da sind wir schon in der Gambling-Welt. Ne, dann lass uns mal zum Final Schlussakkord kommen. Da gab es so richtig schöne News diese Woche oder also je nachdem, wie man drauf guckt. Traurige
1: News vielleicht auch, ja. Ich finde, du hast heute echt die besten Brücken, Jan. Du baust ja, echt coole Brücken heute. Also <lacht> ja. die Gambling-Brücke führt uns jetzt eigentlich zu dem populärsten Finanzprozess. Uh, seit, uh, seit uh, Bernie, uh, also seit Madoff, Bernie Madoff oder Wall, Wolf of Wall Street. Ja. Es kann natürlich nur um eine Person gehen, um Sam Bankman-Fried. Und zwar endete, also Sam Bankman-Fried, um es schon mal vorwegzunehmen, wurde in allen Anlage Anklagepunkten für schuldig befunden. Das ist, das ist erstmal ganz schön. Bitte, aber zu Recht. Also der, die Zeugenaussage ähm, von ihm selbst endete also diesen Dienstag und damit schloss sich eigentlich auch so der beweisführende Teil seines Prozesses. Also die Woche war wirklich sehr spannend. Es war so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Jeden Tag gab es neue News. <lacht> und am Mittwoch... Ähm, erhielten dann sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung quasi ihr Schlussplädoyer und die Geschworenen haben dann gestern ihr letztes, also ihr Urteil gefällt. Und dann war das auch noch ganz interessant, also ja, SBF ist wirklich das Risiko sogar eingegangen, dass er drei Tage lang gegen Ende des Prozesses quasi sich selbst verteidigt hat mhm. oder selbst ausgesagt hat in einem sehr aggressiven Kreuzverkehr, ähm, aber er hat auch hier wieder oft direkte Antworten vermieden. Er konnte sich an vieles nichts mehr erinnern. Ähm, er hat auch ausgesagt, dass er ein paar Fehler gemacht habe. Also er hat es vergessen, ein Risikomanagement-Team einzustellen bei einer Börse. Ups! Und äh, er habe gar keine Kundengelder gestohlen. Und nach dieser ganzen Dramaturgie, also die geschworenen, in allen Anklagepunkten, darunter Betrug und Geldwäsche etc. BP wurde er für schuldig befunden. Und ähm, jetzt ist es, also jetzt ist es so am 24. genau nächstes Jahr, müssen wir uns mal den Bäcker stellen. Ja, am 28. März 2024 ähm, erfolgt dann, also gibt es nochmal den, den abschließenden Gerichtstermin. Ähm, da wird dann wirklich gesagt, okay, für wie viele Jahre und in welchem Gefängnis äh, abschließend wo er dann also wahrscheinlich, also ich habe gelesen, 122 Jahre Haftstraße, Haftstraße könnte ihm tun, aber es ist äh, es riecht nach lebenslänglich. Ja. Und mit diesem Urteil reiht er sich quasi ein, das hatte ich schon am Anfang so ein bisschen ja angemerkt, ähm, neben so Persönlichkeiten wie Bernie Madoff äh, und John Balfour, das war der Bo Wolf of Wall Street Betrüger, die alle wegen ganz schwerer US-Finanzverbrechen ähm, in die Historie eingegangen sind. Das ist vielleicht so. Vielleicht ist er auch einfach so ein Typ, der noch berühmter werden wollte, ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Und ähm, innerhalb dieses ganzen Prozesses wurde ihm ja vorgeworfen, einen wirklich lang, langanhaltenden Betrug orchestriert zu haben. Also er hat ähm, über 10 Milliarden Dollar von seinen Kunden ähm, indirekt gestohlen, hat sie dann eingesetzt, um Immobilien zu kaufen und um sein, ähm, seine Kryptohandelsfirma Alameda Research zu unterstützen, die ja ihm zu 90 Prozent gehörte. Und dieser Handelsfirma hat er einen absur hatte eine absurde Kreditlinie von äh, 25 Milliarden ausgestellt. Fünfund fünfund 65 Milliarden, sorry. Also die konnten quasi ständig sich Geld leihen von FTX, beziehungsweise von den Kunden von FTX mhm. und haben dieses Geld wiederum in um, den Coin von Sam Bankman Fried investiert, also in Kryptotoken investiert, der dann aber leider letztes Jahr äh, abgestürzt ist. Und äh, SPF sagte halt so, ja, er hatte halt gehofft, dass er über diesen Coin, die, die Kundengelder hätte. Also, hätte, er wollte seinen Kunden ja eigentlich nur eine tolle Rendite bescheren damit. Also er, ähm, er hat alles abgestritten. Er sagt, er sei nicht schuldig, ähm, aber drei seiner engsten Vertrauten, also seine engsten Mitarbeiter, darunter auch seine mögliche Ex-Freundin, die Caroline Allison, war der ja CEO von Alameda. Gary Wang war der Mitbegründer von FTX und Nisha Ching, leitet der technischen Abteilung, die haben sich alle für schuldig selbst bekannt und haben entsprechend auch mit der Staatsanwalt kooperiert und äh, natürlich auch in der Hoffnung, Hoffnung auf mildere Strafen. Aber somit geht eigentlich ein Kapitel, <lacht> da müssen wir uns ein neues Thema suchen. Ein Kapitel mit Zendankmann äh, zu Ende. Also jetzt ist erstmal sozusagen erstmal Schicht im Schacht. Ähm, der Prozess ist beendet worden. Jetzt gucken wir mal, äh, gucken wir mal, wie sich Hollywood weiter an diesem Case äh, abarbeitet.
2: Mhm. Also ja, schon schon irre, ne? Ich habe, wie gesagt, diese bloomberg dokummi angeguckt, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist dann schon ganz spannend. Sie haben sehr viele, ähm sehr viele Interviewpartner vors Mikrofon bekommen, ähm, verschiedene Weggefährten. Und äh, unter anderem, weil du das Alameda Research gerade ansprichst, einer hat dann irgendwie gesagt, Na ja, das ist halt so, als würdest du ähm, äh, im Casino sitzen und gegen den Casinobesitzer äh, äh, quasi, ich weiß nicht, Poker spielen oder sowas, weil du halt quasi, äh, also Sam bankman fried hat halt so eine Doppelrolle gehabt. ne? Sie haben das System mhm. von innen gesehen und haben halt mitgespielt. Und alleine das ist schon so verwerflich gewesen aus moralischer Sicht. ne? Also wenn wir es jetzt so rückblickend, das war vielleicht damals auch faszinierend und clever, aber eigentlich ist das schon ein bisschen pervers, muss man fast sagen.
1: Ja. ja, total. Wie sie sich auch so alle gegenseitig so ein bisschen ausgehebelt haben am Ende des Tages. Ne? So eigentlich wissend, aber doch nicht. Und ähm, in der Hoffnung, also man hat einfach so, glaube ich, das Gefühl gehabt, man könnte sich gegen die Regeln stellen. Hm. Hm.
2: Und der wurde halt irgendwie jetzt, äh, ne, der hat sich ja selbst, ich glaube, wurde genannt ein Posterboy ne von von der Kryptoszene, weil er sich halt selbst als Personenmarke inszeniert hat. Also man hat ja die FTX-Marke, die hat irgendwie so ein Lala-Logo gehabt, würde ich sagen. Das war jetzt nicht besonders äh, spektakulär, sondern es war eigentlich immer um so der Personenkult um ihn. Um, um ihn herum ne und dann wurde er irgendwie mal gefragt weil der sieht ja so drollig aus ne das ist ja so ein so ein Typ der der da irgendwie der lässt sich ja inszenieren schläft da auf so irgendwelchen weiß nicht äh, äh, wie heißen die hier diese Couchsäcke und sowas ne mitten im Büro in Shorts und ist, ist irgendwie beleibt ja. und und irgendwie keine Ahnung sieht ungewaschen aus und sowas also der sieht so aus wie so ein netter Nerd irgendwie muss man sagen Ja, ähm, und da wurde halt irgendwie gefragt, ob er nicht mal zum Friseur gehen möchte. Und da hat er irgendwie gesagt, das hatte ich mir aufgeschrieben. I don't think it would be a good financial idea for me to get a haircut. Und das finde ich halt so ein Satz, weißt du? <lacht> ähm, ja, also das heißt, der wusste genau, wie er wirkt, ja, und hat dieses, diese Wirkung halt wahrscheinlich benutzt, um Leute so ein bisschen eben auch, ähm, was nicht, für sich einzunehmen. Das finde ich schon spannend.
1: Ja, also von seinem, äh, auch von seiner ganzen Persönlichkeit, ähm, genau, äh, dass dieses so ein bisschen Welpenhafte, ne? Ähm, genau. Durch dieses unordentliche Lockenpracht und so, das signalisierte einem, ja, was, was will der junge Mann einem schon böses, der da äh, auch überhaupt keinen. Wert legt auf irgendwie Geschäftskleidung oder äh, wir hatten auch mal eine Folge, kann ich mich noch erinnern, Jan, mit Daniel, glaube ich, wo wir darüber gesprichtet hatten, dass er so sparsam sei, dass er eben in seinem Büro übernachten würde. Ja, ja. Ja. Der,
2: der zeigt genau der, der zeigt dann auch sein Auto das ist dann so ein Toyota Corolla aber dann zeitgleich hat er halt irgendwie dann gibt's ein, ein, ein Cut und dann das die nächste Szene ist wie sie dann halt auf den Bahamas sind und dann irgendwie mhm. eine 30 Millionen äh, Penthouse apartment dort, äh, besetzt haben also da sind dann halt auch so ein paar äh, ich würde sagen ähm, Inkonsistenzen in der Geschichte ne irgendwie <lacht> Und du siehst den, also die, wie gesagt, diese Doku zeigt halt so, das ist jetzt nicht viel Neues dabei, aber sie zeigt halt so im Schnelldurchlauf nochmal diese ganze FTX-Bubble, äh, die sie da aufgebaut haben mit, weiß nicht, Fernsehspots, äh, hier Super Bowl, äh, Musikfestivals, Arenen, die gesponsert wurden, Giselle Bündchen und mhm. Lewis Hamilton, Ton, Tom Brady und sowas. Also du, du siehst so am Stück halt einfach nur maximale Prominenz. Und da hatte ich ja vorhin schon kurz diese, ich glaube, Krypto Bahamas hieß diese Konferenz, wo dann halt irgendwie Tony Blair und äh, Bill Clinton eingeflogen wurden, ne? so als ja, wahrscheinlich hochbezahltes also drumherum wie gesagt, ganz viele siehst du den Leuten noch an, so neureiche, die halt dann irgendwie so mit zum ersten Mal Champagner baden und so. Ähm, und dann siehst du ihn auf der Bühne, wie er halt Bill Clinton interviewt und der ist so zappelig und so nervös, dass Bill ihm irgendwann die die Hand auf die Schulter, sagt, hey, es ist gut, ne, weil der der ist die ganze Zeit am zittern. Das ist total mhm. irre. Also es ist schon eine bizarre Persönlichkeit, muss ich sagen. Ich kann nicht sagen, ob der jetzt zu Recht verurteilt wurde, aber da da sind schon ein paar Anzeichen, wo man sagt, also der sollte jetzt auch kein Unternehmen führen und, und viele Kundengelder verwalten.
1: Ja. Also vielleicht auch irgendwie werden sich auch die Psychologen noch ein bisschen an ihm abarbeiten müssen, ob da auch ähm, gespaltene Persönlichkeitselemente mitwirken, ne? mhm. was seit ihm die ganzen Jahre vorgegangen ist. Na, er
2: oder hat ja immer dieses, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Effective Altruism, das taucht auch in der in der Doku immer wieder auf. Ähm, das hat er immer in, in den Mittelpunkt gestellt und hat gesagt, naja, Tech Tech wird die Welt retten und äh, ich werde helfen, keine, viel Geld zu sammeln, um die Welt eben äh, effektiv zu retten. Und deswegen war immer so die die Message auch, deswegen kann man auch für 30 Millionen mal ein Penthouse oder oder keine Ahnung, 100 Millionen in eine superbowl kampagne stecken, weil hinten raus kommt mehr Geld hm. für Effective Altruism raus. Puh. Also einfach noch,
0: ja.
1: Ja, oder 10 Milliarden in äh, seinen eigenen Coin zu stecken, der aus seiner Perspektive wahrscheinlich <lacht> wirklich Potenzial gehabt hat, mm. durch die Decke zu gehen, um dann seinen seinen Kunden das Geld wieder zurückzugeben plus Rendite mm. so aus diesem aus, diesem, aus dieser Idee heraus anderen was Gutes zu tun ohne dass sie es wollen. <lacht> also die Frage Pünchen, ist ja Pünchen, wirklich ja so so ja.
2: Größen waren so Hybris, ne, ist das ja, also mhm. ich meine, das wurde ja hier auch befeuert. Der hat ja dem ist ja alles zugeflogen. Weißt du, also wir haben ja gerade über seine Optik gesprochen, wenn so ein Typ das schafft und ich meine, seine COO, ich habe die jetzt nicht den Namen nicht vor Augen, aber äh, habe den Namen nicht parat, aber die ist ja jetzt auch nicht deutlich attraktiver als er, ja? Das heißt, da hast du so Leute, die halt wirklich irgendwie ähm, eigentlich vielleicht in der Schule gemobbt wurden, weil sie ein bisschen ein bisschen sonderbar waren und plötzlich sind die am Durchstarten. Mhm. Und da das macht ja was mit dir. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also, also ich, ich, merke, also ich muss mir die, äh, ich muss mir die Doku auch auf jeden Fall mal mal anschauen. Die packen das auf jeden Fall in die Shownotes rein, jetzt auch so für die Novembertage.
2: Ja, lohnt ähm, sich.
1: Ja, lohnt also so als Brücke, bis, halt so bis die Netflix-Dokus
2: mhm. und so kommen äh, oder die Netflix-Verfilmung. <lacht> Das wird halt auch nochmal heiß, ne? Mensch, okay, dann sind wir durch, ne? Also, das sind wir war, durch, auch, ja, ja äh, super Sendung. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, wer sich melden darf. Das heißt, du bist auf jeden Fall immer gesprächsbereit, vor, vor allem für junge Startups aus, äh, aus Deutschland, ne? Oder, also, hier hören jetzt die aus Deutschland zu, aber.
1: Genau, also, äh, aus der, aus der Dach, genau, aus der Dachregion, ähm, was ich an der Stelle eigentlich noch sagen kann, dass wir uns mit diesem kleinen, mit diesem kleinen separaten Vehikel für reine Token Investments, ähm, eher mit kleinen, also mit kleineren Tickets, ähm, beteiligen. Also wir reden jetzt nicht von, von, äh, großen, riesengroßen Summen, sondern eher im Angel, in Angel-Bereich, weil das auch für uns so ein erster, so ein erster Testbit ist, was wir da machen. Ähm, genau. Also entweder über LinkedIn anschreiben, über, über Twitter, Original Cat, da könnt ihr mich da auch finden. <lacht> Oder einfach mal auf, äh, vielleicht sind auch einige äh, von euch auf der DevConnect, da machen wir am 17.11. einen Security-Brunch oder einen Security-Breakfast gemeinsam mit ähm, Noses Safe und Head, Heads Finance, vielleicht sie, trifft man sich auch da, aber genau, freue mich immer auf neue Gründer und Gründerinnen.
2: Super, dann da viel Spaß und äh, bis zum nächsten Mal hier im Podcast.
1: Ja, danke schön, Jan. Schönes, Schönes Wochenende. Wochenende. dir auch. Tschüss, genau. ciao.
0: Werbung
1: ciao. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht?
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web
2: 3.0. Ja, das war Kerstin Key Eismann und das war die neueste Folge von To Infinity and Beyond. War super, ne? Hat mir großen Spaß gemacht. Trauriger Schlussakkord für Sam Bankman-Fried. Wir bleiben da trotzdem dran, auch wenn Key gerade gesagt hat, wir werden uns wahrscheinlich ein neues Schwerpunktthema suchen müssen, aber mal gucken. Ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, dass es das gewesen ist, aber vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall äh, spannende Folge, muss ich sagen und deswegen auch die Bitte natürlich, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen im Freundes- oder Bekanntenkreis. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für die ja, Wirtschaftswelt von morgen interessieren, für diese ganzen Themen, die wir hier besprechen, also Krypto, Blockchain, Metaverse, DeFi, NFTs und so weiter und so fort. und der oder die sich das von tollen Leuten erklären lassen wollen. Ich glaube, dann ist das hier eine wundervolle Folge und auch eine wundervolle Reihe. Deswegen gerne weiterempfehlen und auch gerne auf LinkedIn kommentieren oder teilen. Dann dafür schon mal im Voraus aus. Vielen Dank an euch und ansonsten euch ein tolles Wochenende. Morgen wie immer unser Startup Insider Media Talk. Eine tolle Folge, also apropos LinkedIn, wenn euch LinkedIn-Marketing interessiert, solltet ihr morgen auf jeden Fall reinhören, denn da haben wir wirklich einen Experten zu Gast morgen und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel immer Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher vorstellen, die sich an die Startup-Szene richten. Auch ein ganz, ganz tolles Format, kann ich euch wirklich nur empfehlen, passt hervorragend zu den kalten Tagen, also zu dem langen Frühstück im Bett oder zum nachmittäglichen Spaziergang durch den Park, also in beiden Fällen, glaube ich, eine tolle Untermalung, also unbedingt reinhören, es lohnt das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, ein tolles Wochenende. Vielleicht hören wir uns morgen nochmal oder ansonsten bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.